0: 독서는 남자의 한쪽을 완성한다는 헤드라인을 걸고 작성된 기사를 보니까 책이 어느새 패션의 일부가 됐다는 그런 얘기였습니다. 하지만 변하지 않는 진리 하나는 책은 외모가 아니라 내면을 가꿔준다는 사실이죠. 한 주를 시작하며 함께 나누는 책한 권의 여유를 선물하는 시간 한창원의 책가방 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 우리 또 외모하면 한창한 교수님 (웃음) 패션의 완성. (웃음) 늘 책과 함께하는.
1: 사실 오늘 첫 마디가 독서는 남자의 한쪽을 완성한다 (웃음) 말씀하셨는데 책은 여자의 한쪽도 완성합니다. 아, 그렇죠. 그리고 또 어떤 기업에서는 이 남과 여의 성적인 구별 자체가 그 성에 포함되지 않는 새로운 소수자의 성에 대해서는 어떻게 할 것이냐. 음. 그래서 이 우리가 정의하지 못한 성에 대한 아, 또 다른 공간도 중요하다. 그러니까 화장실 배치도 남녀만 해서는 안 된다. 아. 뭐 이렇게 연구하고 있는 네네. 하나의 기업도 있다는 얘기를 들었고요. 아. 음. 또 태국 같은 경우는 젠더가 20개가 넘는답니다. 한 국가에서. 음. 그러니까 이게 규정하는 것 자체 성정체성도 많은데 우리나라 사회를 볼때 벌써 이제 일월이 한 달이 다 가고 있는데요. 여전히 여전한 것은 편가르기 문화가 아직도 너무 많은 게 아닌가. 음. 평창올림픽도 이제 며칠 남지 않았는데 남북 단일팀 이야기만 가지고도 음. 참 여러 가지 시각들이 많은 것 같고 예. 또 저희가 10대 20대 때와 다른 지금 20~30대 시각도 있는 것 같고요. 그게 어떻게 보면 우리가 그 남북 분단 이후에 가지고 있었던 이데올로기의 한계 음. 또 학생 시절 때 배웠던 것에 대한 그 학급 문화, 는 학생 문화에 가지고 있었던 편가력이나 왕따 문화 마치 어느 한편에 서지 않으면 나는 항상 당할 수 있다는 라 공포. 음. 제가 늘 드린 말씀이죠. 공포를 이기는 방법은 내가 공포를 만들면 된다.
0: 어. 바로
1: 이게 원칙이 이, 이런 행동주의적인 원칙이 사람들로 하여금 어, 분위기가 좀 이상하다 싶으면 얼른 한쪽 깃발을 내가 들어야 음. 나는 당하지 않겠다. 음. 마치 개그 프로에 나오는 말처럼 나만 아니면 돼. 뭐 이런 문화가 되다 보니까 사회적으로 너무 평가리기가 많지 않나. 그래서 음. 이제 1월 벌써 한 달을 보내면서 우리 스스로가 하나씩 사회에 대한 숙제를 좀 해결해야 될 문제가 되지 않나 싶어서 예. 오늘 책을 소개해드릴까 합니다. 네. 어, 법과 인권, 표현의 자유에 관한 쟁점들을 연구하고 한국 사회에 첨예한 이슈들에 대해서 적극적으로 발언하고 행동해온 법학자시죠. 음. 숙명여대 홍성수 교수님께서 쓰신 책입니다. 음. 말이 칼이 될 때,
0: 말이 칼이들, 예. 자주 칼이 되죠.
1: 아우, 아우. 칼이죠 그냥 막. 예리하죠 예리하죠. 예, 예. 그래서 예. 한 여러 연예인들이 결국은 댓글에 못 견뎌서 자기 스스로 목숨을 끊는 경우도 생기고요. 많은 사람들이 세상이 나를 왜 이렇게 미워할까라는 음. 생각 속에서 우울증에 빠지기도 하고 그렇습니다. 근데 그게 사실 댓글 문화 때문에 또 악플을 얻을 때문에 그렇게 되는데요. 저는 개인적으로 새로운 슈퍼 히어로가 나온다면 악플러들만 잡는 히어로가 있으면 좋지 않겠나라는 (웃음) 생각을 혼자 한 적이 있는데 음. 바로 이 홍성수 교수의 책, 말이 칼이 될 때란 책 부제가 이렇습니다. 혐오 표현은 무엇이고 왜 문제인가? 음. 혐오라는 겁니다. 바로 이 책에서는요, 어, 혐오 표현의 A부터 Z까지 또 혐오 표현의 의미, 개념부터 해결방안까지 총망라되어 있는 책입니다. 예. 우리, 우리 스스로가 잘 느끼고 있지 못하겠지만 요즘 요, 많은 단어들이 나오고 있죠. 마음충, 음. 노키즈존, 또 중국 동구나 조선족을 다룬 한국 영화가 왜 꾸준히 혐오 논란 속에 빠져 있는지 음. 또 혐오에 맞선 혐오라고 그동안 읽혔던 메갈리아의 활동 여러 가지 의미가 오늘 한번이 책에서는 아주 광범위하게 논의되고 있어서 꼭한번 찾아보시고 읽어보셔야지 왜 그냥 우리가 잘 모르고요. 남들이 얘기하는 것만 들으면 야, 이거 너무 이상한 거 아니야? 하다보면 자기도 본인도 자기도 모르는 사이에 한쪽 편향된 글을 쓸 수밖에 없게 되기 아. 때문에 과연 어떤 문제가 우리 지금 사회에서 직시되어야 되는가 예. 이런 현상들을 잘 정리한 책이어서 오늘 소개해 드릴까 합니다.
0: 아, 그러면 뭐 여기 뭐 최근에 눈여겨봐야 될 단어들도 많이 나오겠네요. 많이 나옵니다. 예.
1: 그리고 저 또한도 아, 의식 없이 별로 그냥 관심 없이 뭐 그럴 수 있겠구나. 그게 문제였겠구나라고 바라봤던 현상들이 음. 실은 저도 편향된 의견 속만 의견만 바라보다 보니까 그런 의견을 그냥 따라갔던 게 아닌가 라는 반성도 많이 있던 음. 책이었고요. 또 하나 최근에 이 정치구도와 정치구도가 열강 국가들이 가지고 있는 우익 정치인들의 막말 뭐 이런 것들이 나오게 되면서 그 막말에 대한 또 반대 막말.
0: 음.
1: 이게 뭐냐면 중간이 없는 거예요. (웃음) 중간이 없습니다. 아. 그러니까 제가 늘 말씀드리지만 전선이 형성되면 그다음부터는 피아가 구별됩니다. 그러니까 사람들은 요 어렸을 때부터 저도 동화책이나 뭐 디즈니 애니메이션 보면서 우리가 참 그렇게 하면 안 되는데 음. 가장 편하게 어떤 영상을 보거나 이야기를 이해할 때 선악을 먼저 구별합니다. 네. 그러니까 주인공 중에 쟤는 나쁜 애 쟤는 좋은 애. 음. 그걸 구별해야 마음이 편해. 음. 왜냐하면 선한 쪽이 내 편이니까. 그런데 네. 그런 구도 속에 어린 시절을 보내고 나면 모든 사랑을 판단할 때 선과 악으로 판단하는데 문제는 선과 악을 판단하는 기준은 누가 주냐는 거죠. 음. 그 기준은 아무도 주지 않습니다. 본인이 만드는 거고 그 본인에게 줬던 많은 선악의 기준은 어떻게 보면 이 도미넌트 이데올로기, 지배 이데올로기 세상이 바라보고 있는 기득권층의 큰 목소리, 또 방송에서 이야기하는큰 목소리가 자신도 모르게 선악의 기준이 돼버리고 있다는 음. 것이죠. 근데 가장 문제는 사회의 소수자가 겪는 황당함입니다. 예. 소수자들이 갖고 있 황당함을 어떻게 할 것이냐. 최근에 미국의 한 커피 전문점에서 한국 2세, 3세들이 어, 커피 마시면 대화를 하다가 한국말로 대화를 했다는 거 아니에요? 음. 그러니까 한 미국인 아주머니께서 영어로 여긴 미국이니까 영어를 써라. <웃음> 영어를 안 쓰려면 나와라. 어, 계속 떠는 거예요. 음. 그러니까 이제 한국인들이 그, 그 커피샵 매니저한테 항의를 했죠. 저분 말도 안 된다. 매너가 아니다. 음. 음. 그래서 이제 그 매니저가 와서 그 여성분에게 경고를 했어요. 여기는 미국이고 모두가 다 전세계 말을 쓸수 있는 국가다. 음. 당신이 혼자 그게 기분 나쁘다 하면 당신이 나가면 됐지. 음. 그걸 얘기할 필요 없다. 그랬더니 계속 그 여성분이 오바마 대통령도 그랬다. 미국에서는 영어를 쓰라고 그랬다. 아. 왜 그러냐. 경찰을 불러서 음. 경찰이 경고를 했는데도 무시하고 계속 그러니까 경찰이 그 여성분을 내보냈습니다. 아. 근데 사실 저는 그거 보면서 야 정말 미국도 문제가 많구나 그랬는데 우리도. 예. 우리나라도 이미 그런 경우가 너무너무 흔합니다. 음. 목욕탕에 흑인이 목욕탕 막 들어오니까 <웃음> 나가라고 그러고. 아이고. 그다음에 어떤 음식점에서 동남아인들이 뭘 식사하고 있으니까 시끄럽다고 너희 나라 마시지 말라고 그러고. 어. 이게 비리 비자이다 우리나라에서도. 바로 이런 것들이 혐오의 시작이라는 것이죠. 음. 우리 스스로가 최근 들어서 이 참지 못하는 감정 제약안 된다고 합니다 그리고 집집마다 아이들이 만 원에 두 명. 한 명씩 커오죠. 그러니까. 이해하고 대화하는 문화가 물론 그렇게 컸다고 서 아이들이 다 그런 건아닙니다만은아이 음. 스스로가 그런 대화가 많이 부족한 게 아닌가. 그러다 보니까 그런 과정에서 성인들이 되고 있는 우리나라 사회에서 혐오적 표현에 대해서 혐오라고 느끼지 못하고 음. 다른 사람에 대해 소수자에 대해서 우리가 관심이 아닌 비난이라는 것을 비난이라고 여기지 못하고 내뱉는 말들의 소소함들이 음. 그들에게는 얼마나 큰 상처가 되고 결국에는 그런 상처가 한 바퀴를 돌아서 부메랑으로 다시 나에게도 올수 있다는 거. 이제부터는 어느 정도 사회에서 이런 혐오에 대한 표현을 스스로가 제어를 하고 음. 규제가 될 필요가 있지 않나. 네. 이 책에서 이 홍성수 교수님도 말씀을 하십니다. 표현의 자유가 과연 어디까지인가. 음. 그러다 보니까 바로 이 혐오 표현에 대한 표현의 자유가 보수와 진보의 그동안의 정치적 경계선까지도 모호하게 만들었다. 아. 원래 진보라는 것은 그런 것들에 대한 표현을 더할수 있도록 얘기를 해야 되는데 요즘 진보 진영에서는 혐오를 통한 소수자에 대해서 공격하는 것 자체는 규제돼야 된다. 뭐 이렇게 얘기가 나올 수 있고요. 보수 쪽에서는 반대로 표현의 자유가 더 필요하다. 이런 이야기가 나오기 시작했다는 것이죠. 그래서 이 책에서는 그러한 경계의 허물기는 참 반가운 일이지만 과연 이러한 혐오 표현에 대해서 너무 심하다고 일베 같은 경우에 법적으로 규제를 할 경우에 그 법이 과연 한쪽만 규제할 것인가. 우리 모두를 규제할 수 있는 또 독이 될 수도 있다. 그렇다면 이 문제는 어떻게 해결할 것인가. 그래서 이 책에서는 문제가 어딘가에 대한 명확한 지점을 개념화하고요. 그 문제를 해결하기 위한 사회적인 운동이 어떻게 되고 우리 한명한 명이 어떤 노력을 해야 될 것인가 를 자세히 쓰고 있습니다. 네,
0: 법학자 홍성수 교수가 쓴 혐오 표현 문제를 아주 종합적으로 다룬 책입니다. 말이 칼이 될때 오늘 만나고 있습니다. 어, 노래 한곡 듣고 와서 또 계속 얘기 나눠보도록 할게요 폴 맥카트니와 스티비 원더가 한 에보니 앤아이벌입니다 월요일에 만나는 좋은 사람들 한창만의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은 혐오 표현 문제를 종합적으로 다룬 국내 최초의 단행본입니다. 홍성수 교수의 말이 칼이 될 때인데요. 어떤 말에 우리가 제일 약하세요? 그... 교수님은.
1: 아 저요? 네, 목이 짧다.
0: 아까 <웃음> 외모비야.
1: <웃음> 그렇죠. 목이, 어, 목이 짧다. 그게 빨리 나올지 뭐, 몰랐습니다. 예. 얼굴이 크다. 저 선후배 들릴 동기들은 얼굴 짜, 목이 짧다라는 얘기할 때는 제가 벌금 내고 하라고 그 합니다. 아무리 그게 느끼더라도 쉽게 <웃음> 그렇게 얘기하면 안 된다 이렇게 얘기하는데 참 웃자고 얘기하지만 어, 사람들마다 정말 듣기 싫은 표현이 할수 있어요. 근데 그거 일종의 그게 반복하면 그거 다 혐오입니다. 네. 여기 책에서도 참 그런 얘기를 했는데 아 어, 일본 가보면 일본의 극우 운동 세력들이 조센징, 조센징. 음. 한국 사람이랑 조선인이라고 얘기하면서 일본에서 나가라. 바퀴벌레 같은 더러운 조센징 뭐 이런 얘기를 합니다. 그런데 예. 이 책에 그런 얘기를 해요. 만약에 일본 사람들의 일본의 보수 우익들이 조선인들에 대해서 혐오하는 표현을 썼을 때그 음. 표현을 어떤 익명에 글 쓰는 사람이 대자으로써 가지고 한국 대학의 교정에다 써붙였을 때는 그거는 해프닝이 될수 있대요. 아, 아, 뭐 저런 이상한 사람들도 있나 보다.
0: 이상한 사람이야 아,
1: 한국 사회는 참 이상한 사람들 한국 사회에 저런 걸 써붙이나. 그런데 일본 대학 교정에 그 내용이 대자으로 붙여진 순간은 그건 아. 폭력이 된다는 거죠. 아. 그러면 그 순간에 그 대학에 유학 온 한국 학생들은 공포에 빠지게 된다는 겁니다. 아. 내가 테러를 당하지 않을까? 학교를 그만 다해야 되지 않을까? 음. 바로 이게 뭐냐면 같은 언어도 어느 공간에 있으면 분명히 폭력적 혐오가 될수 있다는 겁니다. 마음충이라는 용어에서 마음충. 네. 뭐냐면 이제 자기애만 신경 쓰는 엄마를 음. 마음충이라고 그러죠. 노키즈 존은 하도 애들이 버벅이 뛰어다니니까 제발 식당에서 아이들 못 들어오는 공간이 있으면 좋겠다. 노키즈 존. 여혐, 여성 혐오. 네. 남혐, 남성 혐오. 김치녀, 된장녀 뭐 이런 식으로 음. 여성을 비하는 표현들도 있습니다. 그러다 보니까 한번이 저자가 국가인권위원회 통계를 본 적이 있는데요. 혐오 표현 실태조사 및 규제방안 연구에 따르면 성소수자의 94%, 94%, 여성의 84%, 장애인의 83%, 이주민의 41%가 온라인 혐오 표현에 피해를 입은 적이 있다. 이렇게 증언을 했다고 합니다. 예. 그리고 우리 한국 사회에서 일종의 그 혐오라는 거에 대한 정의를 이 저자는 이렇게 하고 있는데요. 소수자 집단에 대한 혐오의 근거에서 소수자와 일반 청중을 대상으로 소수자에 대한 차별을 공공연하게 드러내는 것이 바로 혐오다. 음. 여기서 사회적 소수자란 집단은 성별로는 여성이 될 것이고요. 인정으로는 흑인이나 동남아시아인. 성적 지향으로는 성소수자. 지역 출신으로는 전라도. 종교는 무슬림. 음. 그다음에 장애인. 음. 이렇게 이제 규정할 수 있다. 이 책에서 이야기하고 있습니다. 아 어, 군사정권 시절에 드라마에 나오는 모든 조폭들은 전라도 사투를 썼습니다. 예. 그러더니 어 김대중 정권이 들어서고 나서. <웃음> 친구라는 영화가 나왔죠. 거기는 조폭이 부산이었습니다. 어떻게 본다면 이게 양쪽의 입장을 다 봐야 된다는 생각이 들어요. 개인적으로도요. 음. 그래서 이 책의 저자는 본인이 책을 쓴 목적을 이렇게 이야기하고 있습니다. 음. 규제해야 할 나쁜 표현이 있다고 해서 망치를 들고 휘두르려고 들면 안 된다. 일배를 잡겠다고 국가에게 망치를 쥐어주면 국가는 그 망치를 일배에게만 휘두르지는 않을 것이다. 일배에게 휘두르다가 엉뚱하게 다른 표현물이 얻어맞을 수도 있다. 비유하자면 혐오 표현의 문제에 접근할 때는 망치보다는 메스가 제격이다. 문제가 되는 지점을 정확하게 짚어내서 정교하게 도려내야 한다. 그래야 표현의 자유와 충돌하지 않으면서 문제를 제거할 수 있고 부작용도 줄일 수 있으며 사회적 합의를 도출하기에도 유리하다. 망치보다 메스가 낫긴 하지만 모든 질병의 수술이 필요한 것은 아니듯 혐오 표현도 금지하고 규제하는 것만이 능사는 아니다. 혐오 표현을 낳는 근본 원인을 제거하고 사회 내성을 키우는 건 역시 중요한 과제다. 이를 위해서는 개인적인 실천도 필요하고 범사회적인 대응도 필요하고 범국가적 차원의 법적 제도적 조치도 필요하다. 문제가 복잡한 만큼 해법도 간단치는 않다. 쉽지 않지만 이 복잡한 문제를 하나하나 분석하고 체계적이고 전략적인 해법을 제시하는 것이 책의 목표다.
0: 그러니까 이렇게 혐오 표현의 문제에 접근할 때는 다 같이 때리는 네. 망치보다는 그렇죠. 딱 집어서 정교하게 도려낼 수 있는 메스가 나은데 네. 그것도 늘뭐 금지하거나 규제하는 것만은 능사가 아니다. 네. 이제 오프닝이 기 때문에 좀 이렇게 뭐랄까 좀 개괄적으로 얘기를 하셨는데 뒤에 아주 구체적인 해법 같은 것들이 나오나요? 아주 다양한
1: 사례들이 나오고 있습니다. 어. 그 동안에 나왔던 어, 남혐의 문제 가 어디서 시작됐는지 사실 그게 여혐의 문제에서 시작된 건데 미러링이라고 그러죠. 네. 정 똑같은 논리를 정 반대 입장에서 대륙 공격을 하다 보니까 음. 양 극단의 표현이 전쟁이 돼버리는 세상이 됩니다. 예. 그럼 세상은 우리에게 묻죠. 넌 어디야? <웃음> 우리는 여혐도 아니고 남혐도 아닌 우리는 뭐야? 음. 결국은 소수의 극단의 언어적 표현 자체가 세상의 절반과 절반을 찾는 것처럼 읽혀질 수 있는 문화. 음. 이게 사실 혐오의 극한의 문제다 이야기합니다. 그다음에 우리나라에서 요즘 그런 표현을 많이 쓰더라고요. 어, 다, 다민족. 특히나 필리핀, 태국, 동남아시아 여성들의 이주민 여성들의 결혼 문화가 음. 반드시 문제가 심각한 게 아니다. 훨씬 더 긍정적인 문제가 표현이 많다. 성과가 네, 많다라고 네. 합니다. 왜 그러냐면 70, 80대 노인층이 전 농촌의 대부분을 차지하게 되면 농촌에 몰락이 나올 건데 요즘 농촌에서 어린아이들이 무 소리가 들리기 시작했다는 거죠. 음. 그들의 이주민들이 결혼을 해오면서 농촌에서 새로운 농촌의 세대가 자라나고 있고 그 아이들의 새로운 노력과 학습과 공부에 대한 그런 그 일상들이 학교를 다시 살리고 있다는 것입니다. 그러니까 그렇게 우리가 늘 소수자라고 바라보는 사람들이 갖고 있는 중요한 사회적 위상들이 생기기 시작했기 때문에 우리는 다시 볼 필요가 있다. 이 책에서도 그렇게 얘기하고 있고요. 또 하나는 그 일본이 우리를 갖고 있는 문제, 우리에 대한 혐오의 문제. 또 우리가 반대로 일본이 갖고 있는 혐오의 문제도 나오고요. 예전에 강남역에 살인사건이 있었죠. 여혐의 문제들. 거기에 대해서 남혐의 문제가 어떤 한 부분, 메갈리안이라는 문제가 등장하기 시작하는데 그게 어떤 조직과 동아리의 문제가 아니라 또 인터넷 사이트의 문제가 아니라 우리 모두가 그 문제를 심각하게 고려해야 될 시점에 와 있다는 라 겁니다. 왜 그러냐면 어, 남자아이를 선호하는 우리나라의 출산 문화 때문에 아직까지도 태어난 아이들 자라는 아이들의 남자가 훨씬 많습니다. 여성보다. 근데 음. 그게 사회적으로 많이 남성들에게 불안함을 주는 건데 또 네. 하나는 훨씬 여성들이 공부를 잘하기 시작했어요. 그다음에 이미 30대부터 경제 인구가 여성이 더 많아진 겁니다. 음. 그러니까 사회적으로 남성들이 가지고 있는 기득권에 대해서 자신이 소수자가 되고 있다는 불안감. 네. 이런 것들이 여형으로 나온다는 것이죠. 다시 말하면 그러한 우리가 혐오라는 표현이 가지고 있는 사회적 구조적 문제를 스스로 파악을 하고 그 문제가 시작되는 지점이 어딘가 그 거기서부터 서로가 해결하려는 노력들이 함께 가야지만 된다라는 겁니다. 음. 그아직까지 그러니까 저는 늘 불만 있고 안타까운 거는 보수와 진보라는 이 시각이 세상을 너무 반으로 나누고 있지 않는가. 예. 그리고 경계했으면 너는 경계인이다. 도대체 어디냐 음. 빨리 결정해라 음. 이렇게 몰아붙인 사회적 문화. 그런데 여러분이 반드시 청취자분이 기억하셔야 될 거는요. 혐오가 극단화되면 이득을 잇는 집단이 반드시 나옵니다. 음. 우리가 혐오적인 표현이 많아지고 양극단의 싸움이 전선이 형성되면요. 바로 전선을 형성하는 장선하는 사람들이 있습니다. 네. 그게 바로 정치가 되는 거고. 음. 그래서 그러한 문화를 해결하기 위해서는 우리 스스로가 혐오에 대한 문제를 다시 한번 살펴볼 필요가 있다. 음. 이 책에서는 그렇게 지적을 하고 있습니다.
0: 예. <웃음> 뭐 남혐 여혐 얘기도 하셨지만 아까 상당히 많은 그 예들을 짚어주셨잖아요. 네. 다른 예도 한 좀.
1: 이 책에서는 네, 또 하나 그런 혐오적인 표현에 대해서 대항할 수 있는 해결 문제도 우리한테 제시를 하고 있거든요. 어, 어떤 문제가 있었냐면요. 일본에서 우익들이 조선인들 나가라 죽어라 뭐 이렇게 얘기를 하는 험한 시위대가 무시무시한 팻말 들고 몰려들기 시작했을 때 네. 어느 시점인가 일본인들이 모인 또 다른 차별하지 말라 험한 시대 맞부 시대가 네. 나오기 시작했답니다. 그리고 그들은 차별하지 말라 프랭칼을 들고 사랑해요라는 문구가 적힌 풍선을 나눠주고 혐한 시대를 향해 춤을 추며 조롱하고 어느 순간 이 대항 시위대가 음. 혐한 시대를 압도하기 시작했답니다. 네. 그러니까 이런 문화가 생기기 시작하면서 일본 도쿄나 이런 대도시에서 혐한 시대가 모이기만 시작하면 음. 반드시 대항 시대의 모임이 어. 있다는 것이죠. 어. 그래서 결국은 차별 철폐 도쿄 대행진이라는 (2013년에는) (3000명의) 도쿄 시민이 어. 나서 운동을 했다는 것이죠 예. 이런 운동을 일본에서는 카운터 운동이라고 한답니다 카운터 운동 그래서 네. 이 카운터 운동의 성과를 이렇게 일본에서 요약하고 있는데요 혐오 표현의 피해를 최소화하고 피해자의 고통을 줄이고 있다 그리고 혐한 시위를 막았다 그리고 여론을 환기했다 이것이 국제 연대의 계기가 됐고 민주주의를 풍요롭게 했다 음. 결국은 참지 말라는 거죠 그리고 같이 폭력적이지 않고 가장 평화스러운 방식으로 음. 우리의 의견을 표현해서 그들을 어떻게 본다면 고립시키자는 겁니다. 음. 어, 이런 그 사람들을 혐오하는, 혐오할 수밖에 없는 표현을 하는 사람들이 그 혐오하는 표현을 서로간에 막더 강도를 높이면서 경쟁을 해가지고 더 많아지게 안 만들려면 그들이 아주 소수고. 아주 제정신이 아닌 사람이다. 이렇게 사회적으로 고립시키는 운동들이 필요하다라고 아. 이야기를 하는데 우리나라에서도 주목할 만한 사건이 2010년에 있었답니다. 서울대 성소수자 동아리가요. 서울대 교문 정문 근처에 이렇게 썼대요. 관악에 오신 성소수자, 비성소수자 신입생 여러분 모두 환영합니다. 음. 요즘같이 학기 초에 붙여놨던데 일주일 정도 지났을 때이 현수막이 찢어진 채
0: 발견됐대요.
1: 음. 누군가 예리한 칼로 현수막을 훼손한 것이었죠. 네. 이 성소수자에 대한 의도적인 공격이고 성소수자를 환영하지 않는 누군가가 있다는 것을 보여주기 위한 상징적 일종의 테러였습니다. 음. 그런데 이 학생들이 어떻게 했냐. 다시 현수막을 제작하는 대신에 학생들에게 연대를 호소했답니다. 음. 어떻게 했냐. 중앙도서관 앞에 찢어진 현수막을 걸어놓고 반창고로 현수막을 붙여달라고 했대요. 아. 성소수자의 존재에 대한 공격으로 훼손된 현수막을 여러분이 회복시켜 주십시오. 음. 서울대학교 구성원들은 타인의 존재에 대한 혐오와 증오 범죄를 용납하지 않는다는 사실을 확인해 주십시오. 음. 그랬더니 하루하루 지나면서 현수막이 복원되기 시작했다고 합니다. 반창고로. 찢어진 현수막이 반창고로 다시 원래의 모습을 찾기 시작했다. 이런 걸 보고 있으면 사람들이 아... 저게 상처 입은 사람들의 마음에 음. 내가 약을 바르고 음. 반창고를 붙여주는 행위가 될수 있다라는 음. 생각들이 일종의 거대한 연대를 만들어내게 되고 그 마음이 사회의 대다수가 되면 네. 그런 표현이 점점 더 고립돼서 네. 없어질 수 있다는 것이죠.
0: 그게 이제 앞에서 말했던 망치가 아니라 메스를 쥐어주는 거죠요 그렇습니다. 예, 그게 사회적으로
1: 거? 법으로 되면 안 된다는 얘기예요. 음. 이제 그게 불법 합법이 만들어지잖아요. 그러면 사람들이 그걸 또싸우면돼요 어디까지가 합법적 표현이냐 그러면 아이고. 이 표현까지는 합법이니까 막 해도 되나? 이런 문제가 생긴다는 거죠. 음. 저는 그동안 한국 사회가 군사정권에 오래 있다 보니까 표현의 자유를 한 번도 느껴본 적이 없던 사회였습니다. 음. 그데 민주화가 되면서 표현의 자유가 물터지듯이 시작된 거죠. 근데 그게 또 인터넷 문화와 연결되고 또 스마트폰 문화 연결되면서 실시간으로 언제서나 누구에게나 얘기를 할수 있는 문화가 됐습니다. 음. 그러다 보니까 정제되고 제어되고 교육되었던 과정이나 시간이 없었다는 것이죠. 그럼 우리 스스로가 전 세계에서 가장 대학을 많이 가는 나라인데 음. 각자가 판단할 수 있는 도덕적이고 상대를 이해할 수 있는 그런 생각 속에서 그런 표현들을 제어하고 자제하는 노력들이 함께 가야 되겠다. 음. 사람들은 그래요. 아나 그렇게 혐오적인 표현을 많이 봤어요. 전한 적이 없는데요. 음. 대부분 사람들 그런답니다. 예. 근데 사회적으로 그런 표현이 되게 많거든요. 다시 말하면 피해자만 있을 뿐 가해자가 없는 현상이 되고 있다. 음. 다시 말하면 우리 스스로가 그런 표현을 나도 모르게 많이 하고 있다는 것이죠. 그
0: 그러니까
1: 바로 나는 아니다. 다른 사람이 문제다. 이렇게 생각할 게 아니라 나 또한 그런 생각들을 고정관념들을 가고 있지는 않나. 음. 한번 이 책을 읽어보시면서 반성도 한번 해야 될 때가 된것 음. 같고요. 음. 또 그런 문제에 대해서 나는 어떻게 용감하게
0: 예. 함께
1: 힘을 모아줄 수 있는 방법은 뭐가 있겠는가. 이런 걸 찾아볼 수 있는 시작이 됐을 것 같아서 오늘 이 책을 소개해 드렸습니다.
0: 예, 홍성수 교수의 말이 칼이 될때 혹시 내가 모르고 쓰고 있는 혐오 표현은 없는지 한번 돌아볼 수 있는 기회도 될것 같고요. 망치보다 메스 그 메스는 어떻게 줄수 있을지 한번 고민해 보는 시간도 될것 같습니다. 어, 오늘도 역시 예, 한창원 교수님했습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.